0: A naszym gościem dzisiaj w RMF Classic pan Stanisław Brejdygant, aktor, reżyser, scenarzysta, pisarz i dramaturg, który postanowił podzielić się z nami, czytelnikami, historią o swoim życiu w autobiografii zatytułowanej Pokoje od urodzenia do wieku klęski, która okazała się nakładem wydawnictwa Świat Książki. Pan Stanisław dzisiaj razem z nami. Witam serdecznie.
1: Kłaniam się.
0: Zacznijmy od tego, że to jest biografia, opowieść, której przeprowadza nas pan przez swoje życie od samego początku, od momentu, w którym jako małe dziecko doświadczył pan okropieństw wojny. No bo przecież kiedy ona wybucha, to pan miał zaledwie trzy lata. Czy trudno było odtworzyć sobie tam te wspomnienia, które odcisnęły na panu przecież mocny ślad? To wiemy, czytając te wspomnienia.
1: Odcisnęło, jak widać, bo świadectwem tego jest ta książka, Chyba bardzo silny ślad, mm. natomiast y, zapewne zwróciła Pani uwagę, tam y, na tylnej okładce są takie krótkie myśli moich synów i mnie. I, i ja pozwalam sobie tam zacytować, y, sformułowałem to tak, że stare chińskie przekleństwo głosie się obejrzył w ciekawych czasach. Mm. Zaiste dane mi było urodzić się, y, wzrastać i dojrzewać w okrutnie ciekawych czasach. No i takie je zapamiętałem. Natomiast fenomenem jest, no to o tym można by właśnie dyskutować, że te straszne czasy i i w ogóle dzieciństwo wówczas, kiedy właściwie groza wokół panowała, a ja byłem już na tyle duży, a w międzyczasie rosłem przecież i to w takim szczególnym miejscu jak Warszawa, a równocześnie że w jakiś sposób mnie traumatycznie to nie doświadczyło. To sam się nad tym zastanawiam, bo to, co przeżyłem, mówię ciągle o tym pierwszym spokoju, bo cztery pokoje to są cztery też okresy życia, no więc na małej, na warszawskiej Pradze to dzieciństwo, no jest niesłychanie... Powiem tak, mój rówieśnik, mieszkający gdzieś powiedzmy w małej miejscowości na prowincji, Człowiek tak, w tym samym dziś, jeśli żyje w wieku, właściwie mógł doświadczyć, no cóż, widział ze dwa razy w miasteczku strajfę żandarmską morze, widział wyganianych Żydów do większego tam jakiegoś sąsiedniego miasta, do geta I to wszystko. A ja a ja widziałem yy, no, całą grozę, no i, i łapanki, i egzekucje i, 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 i właśnie... W, ową sławną Wielkanoc 1943 roku, niezwykłą, niezwykłą, bo właśnie to jest chyba dość niepojęte i tego zwłaszcza ci interpretatorzy fałszywej historii współcześnie nie są w stanie pojąć i zaakceptować, bo to było jakby normalne życie, piękna pogoda, Wielkanoc, a z środka miasta wyrastał pionowo, na szczęście pionowo, bo była piękna pogoda, gdyby to był wiatr, To prawdopodobnie byłoby to bardziej dojmująco. Taki wielki słup czarnego dymu, bo płonęła jedna czwarta czy jedna trzecia miasta. Geto płonęło. No i tak się złożyło, ja to zresztą zapisuję, że w drugi dzień świąt byliśmy gośćmi u znajomych na takim jakby powtórzonym śniadaniu wielkanocnym, że dzielenie się jajkiem, no typowe takie, prawda, ciepłe, serdeczne, środowisko takie inteligenckie, bo mój ojciec był lekarzem, no więc mama pani doktorowa tam, prawda, takie, a wszystko to się działo tak, że w jednym pokoju było zasłonięte okna, bo graniczyła ta kamienica z murami getta i zanim weszliśmy na to przyjęcie, znaczy na to śniadanie wielkanocne, to to raptem zszokował nas obraz dwóch wspaniałych, czarno ubranych rycerzy z pistoletami maszynowymi, wspaniałych blondynów opalonych, którzy strzelali z entuzjazmem w płonącą ścianę. No w tę ścianę przecież nie, nie strzela się w ogień, bez sensu, tylko w ten ogień skakali ludzie. Także to takie ujęcie utrwala się na całe życie, doprawdy. I ja to umieściłem również, bo skoro mówimy o książkach, tak się złożyło, że zaległości, bo ja nie to, że raptem napisałem przed chwilą, tylko przez kilka lat zebrało się kilka książek, które w tej chwili wychodzą. No i poprzednim tytułem to były Zwierzenia, takie pięć long short stories, jak to nazywają anglicy, takich mniej więcej stu stronicowych opowieści I, i jedno z nich to jest, nazwa się Pogrzeb Lwa i rzeczywiście bazuje mocno na moim dzieciństwie i tam tę scenę umieszczam, ale umieszczałem już i wcześniej, bo ona mi tak zapadła w pamięć, że kiedy ci dorośli w czasie przyjęcia zaczęli śpiewać Wesoły nam dzień dziś nastał, to paradoksalnie dziś z perspektywy Zdaję sobie sprawę, że tylko dziecko zdało sobie, znaczy uświadomiło sobie, no, poczuło niestosowność czegoś takiego. No więc to właśnie tego typu moje przeżycia, jedno z nich pozwoliłem sobie napąknąć, ale całość, jeżeli pani pyta o o całość, ja dałem temu tytuł pokoje, przewrotnie, ale właściwie we wstępie wyjaśniam, że to jest nawiązanie do wspaniałych, bukolicznych, do przepięknej prozy Jarosława Iwaszkiewicza, który swoje domy, swoją przeszłość, swoje dzieciństwo, młodość opisuje ogrodami. A ja środowisko, no nie powiem, że podobne, no ale przejawię, W każdym razie inne pokolenie i u mnie nie ogrody, tylko moje pierwsze trzydzieści kilka lat życia upłynęło w pokojach z używalnością kuchni. Tak to się nazywało. Dzisiaj to jest prawdopodobnie niezrozumiałe dla młodych ludzi, ale trudno było sobie po wojnie wyobrazić w Warszawie, zwłaszcza w Warszawie, żeby mogła mieszkać rodzina w kilku pokojach, bo jak był, mogła mieszkać w jednym, a bo jak był drugi, to oczywiście kwaterunek przy przydzielał ludzi i w ten sposób ja spędziłem w tych właśnie sublokatorskich pokojach, przy czym te pokoje na Pradze, na na małej, potem na szerokiej Praga odgrywa ogromną rolę w moim życiu, to jest mój hajmat, tak bym to nazwał, to jest ta moja mała ojczyzna, w ogóle czuję się bardzo warszawiakiem, ale ale jeszcze w obrębie Warszawy, zwłaszcza związany się czuję emocjonalnie z prawym brzegiem, no więc te Pokoje są punktem wyjścia, bo przy okazji ja opowiadam szereg rzeczy i ta książka mogłaby się nazywać, gdyby nie pomysł odpowiedziany niechcący przez Iwaszkiewicza pokoje, to ja bym to zatytułował Zapamiętane, bo to są tak głęboko wytrawione klisze pamięci. Zapamiętane. I rzeczywiście to jest coś, co... To jest kawał życia, który ukształtował mnie. No dzieciństwo to, to tak to jest, że my jako osobowości powstajemy w dzieciństwie. Jestem o tym głęboko przekonany. Nie muszą mnie nawet o tym psychologowie czy, prawda, jesteś przekonywać, bo wiem. Ale później... No później to kształtowanie się, dojrzewanie moje, wchodzenie w sztukę, w twórczość, w kino, w, w literaturę, w teatr, w aktorstwo, to wszystko, to właściwie jest te trzydzieści kilka lat życia do momentu urodzenia mojego pierwszego syna Igora.
0: I do tej części pana biografii jeszcze wrócimy, ale jeżeli pan pozwoli, to zapytam jeszcze jedno, bo dla mnie to było niezwykłe, że pan opisując te trudne czasy wojny i pana dzieciństwa, opisał pan tak wiele szczegółów, tak wiele drobiazgów tam się znalazło w tych opisach. Ja przyznam szczerze, że nie pamiętam tak drobiazgowo swojego życia z wieku 3-4 lat, u pana, to jest wszystko takie, jakby to się wydarzyło wczoraj. To jest tak właśnie, że pan się chciał trochę rozliczyć z tą przeszłością, czy to bardziej była taka próba opowiedzenia historii, której był pan świadkiem?
1: Nie, to po prostu, chyba znów wrócę do tego niedanego, a być może mogło być dane tego tytułu zapamiętane. To są właśnie takie bardzo silnie, powiedziałbym, dlatego mówię, wytrawione takie klisze, takie silnie zapamiętane. To, że pani nie pamięta tak swoich, no powiedzmy 5, 6, 7, 8, bo te, te, to, to jest hmm. moje dzieciństwo w, na ulicy Małej, 9 jeszcze, 10, to polega na tym, że żyła pani w spokojniejszych czasach. No, no coś hmm. takiego jak to, co przyszło mnie widzieć, a przy tym nie tragizuje. Muszę podkreślić, że ja miałem okoliczność, przyjaźniłem się bardzo z doktorem Leszkiem alerhandem, który spędził prawie całe swoje zawodowe życie w Zakopanym, ale był lwowiakiem, dzieckiem żydowskim. Z mamą spędził prawie rok ukrywając się. Matka chorowała na tyfus. Wtedy w grobowcu na, na Łyczakowie, czy gdzieś tam na, na cmentarzu, prawda? No straszne dzieciństwo. To nieporównywalne z moim. I I on mnie zbliżył do środowiska dzieci Holokaustu, bo ci dojrzali czy starzy wręcz ludzie, teraz już oni powymierali albo bardzo nieliczni żyją, ale ja jeszcze zdążyłem się spotykać z nimi, tam dałem koncert, kiedyś w trakcie takiego kongresu, bądź się spotykają w różnych miastach na świecie, więc w Polsce ze dwa razy to było. I proszę zauważyć, że niektórzy... Z tych ludzi, którzy byli małymi dziećmi w getcie, czy w ogóle, czy nawet za murami, ale w każdym razie przeżyli jakimś cudem, czy nawet ukrywani gdzieś w klasztorach, czy tam u ludzi za szafą, tam nie wiem, gdzieś, to oni swoim dzieciom w ogóle tego nie opowiadali. Zdarza się, że się otwierali na koniec życia dopiero wnukom. Bo to można porównać do do tego stresu pourazowego, tylko jeszcze zwielokrotnionego. I ja to rozumiem, bo ja takie dziecko czy dzieci, takich tych te żywe trupy, dzieci żydowskie, które żebrały gdzieś, zanim je rozstrzelał, jakiś tam żandarm czy Sesman, ja to też zapamiętałem takich moich rówieśników, ale moje dzieciństwo. Ja to zresztą w takim podsumowaniu pod koniec to właśnie ten fenomen podkreślam, że ono paradoksalnie, w jakiś sposób, dzięki niezwykłej miłości matki, mimo głodu, bo sama straciła zęby, oszczędzała na jedzeniu, mm. przecież po 10 deko cukru kupowała na kredyt tam, czy, czy nie wiem, 5 deko masła jako event, mm-hmm. żebyśmy my coś tam jadali przyzwoicie, ale mimo wszystko ja tego tak traumatycznie nie zapamiętałem. Ono nas... Na swój sposób było sielskie, anielskie. Jeżeli już cytujemy Mickiewicza, młodość durna i chmurna, no i wiek męski, wiek klęski, prawda? I taka była ta wojna, o czym dzisiejsi kreatorzy tej sztucznej i wydumanej historii zapominają. Przecież ci ocaleńcy, tak jak moja siostra, 16 osób ocalało z z batalionu parasol, bodaj, nie jestem tak pewien, a było ich 400 tam, 400 i oni, jak ja ich spotykałem, zrobiłem przecież film nagrodzony zresztą tam przez publiczność i gdzieś tam na świecie, taki film szkolny, bo to było w czasie studiów moich filmowych, reżyserii, rocznica, 18 rocznica, oni wtedy jeszcze byli dość młodzi, Dzisiaj to już albo nie żyją, albo poumierali. I oni w jakimś sensie czuło się, mimo że na cmentarzu leżeli ich najbliżsi przyjaciele, ale t- tamte lata były najwspanialszymi latami ich życia. Proszę sobie wyobrazić, że, no czy ja wiem, tak było w okupacji niemieckiej, bo nie, nie, nie mogło tak być na pewno w Lwowie, czy gdzieś, gdzie natychmiast NKWD rozszyfrowywało. Natomiast gestapo widocznie nie było tak bystre, Ich się rozpoznawało po skórzanych płaszczach, czy czy, czy w jakimś tam ten. I, I nawet była taka szpanerska moda konspiratorów, że chodzili w oficerkach, spotykali się w kawiarni, gdzie Mieczysław Fok śpiewał u aktorek, no bo Naczelna Rada Teatralna zakazała występów i najwybitniejsze aktorki były kelnerkami. I tak upływało życie i uwaga, uwaga, bo o tym moi rodacy zapominają. Tak upływało życie pod grozą, bo można było nie wrócić do domu, być złapanym w łapance i i wywiezionym na pawiak najpierw, a potem do Oświęcimia albo rozstrzelanym jako zakładnik. Czyli groziła śmierć bez przerwy, a mimo to jakoś swobodnie ludzie żyli, to paradoks, bo mogli zginąć, ale... Żydzi musieli zginąć i to jest ta wielka różnica między nami po stronie aryjskiej, a nimi tam za murem. No No i oczywiście, żeby już to spuentować haniebnym zachowaniem tak zwanego ministra od edukacji, który tam potępia, profesor Engelking, która ma stokrotnie rację i mówi to najdelikatniej jak można, bo ja powiem to mniej delikatnie, ja powiem to mniej delikatnie jako dziecko pamiętam, Wystarczy, że opowiadam o tym wielkanocnym śniadaniu. Właściwie, no, w społeczeństwie naszym była grupa bohaterska, heroiczna, rzeczywiście ryzykująca życiem. Niewielka to była grupa, ale jednak wspaniała. Myślę, że nieco większa szmalcowników. No i ta ogromna rzesza ludzi, którzy, właściwie, którym los naszych bliźnich Żydów był obojętny. No i tyle.
0: Mm-hmm. No i tutaj, żeby wiedzieć więcej, oczywiście trzeba sięgnąć do książki, bo tych historii jest tam mnóstwo, ale to, co jeszcze może intrygować i ciekawić czytelników, to fakt, że opisując te trudne czasy wojny, ale później też te trochę, trochę lżejsze, Pokazuje pan też miasto, w jakim pan żył, relacje właśnie między ludźmi, to jak to wszystko funkcjonowało. I tutaj chciałabym, żebyśmy przeszli do tego czasu nauki, studiów, spotkań z różnymi ciekawymi ludźmi. Było ich w pana życiu mnóstwo. pisarze, artyści, reżyserzy, aktorzy, poeci. Która z tych osób była dla pana w tamtym czasie najważniejsza? A kto był dla pana takim mentorem, kogo mógłby pan teraz przywołać?
1: Ja na szczęście miałem autorytety. Dzisiaj młodzi ludzie narzekają, może zresztą są na tyle zbuntowani. Wydaje im się, że to nie jest potrzebne. Może i ja w podobnych, jak oni są dziś sytuacji, bym podobnie reagował. Natomiast ja jestem szczęśliwy, że ja miałem autorytety. I mogę wymienić, bo to proste. Pierwszym autorytetem w moim życiu był mój Nauczyciel, Ja kończyłem świetną szkołę. Maturę zdałem w roku śmierci Stalina, czyli w najgorszych najgorszych czasach. Najbardziej w okresie największego terroru. A chodziłem do szkoły, która potrafiła mnie nawet wówczas nie, nie indoktrynować. Moi nauczyciele byli po prostu genialni, bo umieli się zachować przyzwoicie. A mój polonista, człowiek oddany, taki człowiek misji, taki nauczyciel, właściwie wzorzec nauczyciela, To kim jestem, jemu zawdzięczam, bo on mnie właściwie jakby odkrył i uformował. Potem kimś takim był z kolei mój profesor w szkole teatralnej. To niekoniecznie jako nauczyciel zawodu, bo jako nauczyciel zawodu to najlepsza była Rysia Hanin. Mówię po imieniu, no bo później już byliśmy po prostu przyjaciółmi czy kolegami, ale to była pani profesor Ryszarda Hanin. Wspaniała aktorka, ale poza tym, bo są wspaniali aktorzy, którzy niekoniecznie muszą mieć dyspozycję pedagogiczną, ona była rewelacyjnym pedagogiem. No więc Aleksander Bardini, Sasza Bardini był moim takim człowiekiem, który miał wielki wpływ na na mój rozwój osobowości, powiedziałbym, nawet nie w sensie aktorskim, tylko jego rodzaj kultury osobistej, jego... Jego klasa taka, no na pewno, na pewno miał duży wpływ na ukształtowanie mnie. Podobnie jak na studiach uniwersyteckich z kolei Janek Kot, znów mówię po imieniu, a przecież to był sławny profesor Jan Kot. Zaprzyjaźniliśmy się dopiero w Nowym Jorku, gdzie on spędził kawał życia już będąc wybitnym profesorem, jego nazwisko, bo ja też wykładałem na paru uczelniach i to bardzo znanych zresztą, tak się złożyło. I, i, i na jego nazwisko na podpis pod listem rekomendacyjnym znaczył więcej niż jakikolwiek inny. Ogromny wpływ, ogromny autorytet w świecie anglosaskim i nie tylko. Jego szkice o Szekspirze są tłumaczone chyba na 50 języków i nie wiem... A miałem szczęście, że w pierwszym wydaniu angielskim było opublikowane z appendixem czterech recenzji, między innymi z moim debiutanckim właśnie Hamletem pod tytułem Hamlet prywatny. Więc Jan Kot, no i Jerzy Bosak w szkole filmowej z kolei. Wspaniały człowiek, który umiał nie wychowywać, kształtować to, co w danym osobniku jest jego istotą. Bo często są mistrzowie, których kopiujemy, prawda? A on on u niego przez karierę zrobił Wojciech Has, to najlepszy dowód. Sam Bosak był racjonalistą, absolutnie takim zupełnie inna osobowość niż Has, a Has u niego rozkwitł, więc chyba to najlepiej świadczy. Oczywiście duży wpływ... Pierwsza ważna kobieta w moim życiu traktuję jako, że żeśmy tam formalnie nie, nie, nie sankcjonowali związku, to jest Zofia Wierchowicz, no, która, która jest to dość bogato przedstawiona w mojej książce. Jak no, scenograf, wybitna, no, wspaniała artystka po prostu. To jest z kolei zbliżenie obcowania ze sztuką.
0: To przy tych ważnych postaciach dla pana życia jeszcze się zatrzymajmy, bo była jeszcze jedna Zosia i osoba Gustawa Holoubka. Tutaj e, chcę się odnieść do dwóch cytatów, które bardzo mi się spodobały, a mianowicie pisze pan o takich złotych myślach z ich strony. Zapamiętaj, kochany, że każde zdanie jest ostatnie. I drugie, aktorstwo to przede wszystkim umiejętność przekazywania myśli. Czy to są takie słowa, takie myśli, które wciąż w panu tkwią, są? Nadal pan uważa, że tak jest?
1: Nie dość, że uważam, że tak jest. Uważam, że to są fundamentalne słowa, rewelacyjne. Przy czym to drugie jest Gustawa. Natomiast to... Każde zdanie jest ostatnie, to jest fenomenalne zdanie, które mi wypowiedziała Zofia Siówna, mm-hmm. Wielka aktorka, właściwie jedyna w moim pokoleniu, taka wielka, tragiczka podobno. Tak, taka była Irena Solska, czy Przybyłko-Potocka kiedyś, no ale to przed moim urodzeniem. Natomiast taka, taka wspaniała, no takim materiałem na taką aktorkę była Asia Wamtyugina, mm-hmm. matka Olafa Lubaszenki która u mnie zagrała Mede, No niespełniony wielki talent o takiej taki potencjalnie wielkiej sile. Natomiast jeśli chodzi o Gustawa, dobrze, że pani, miałem szczęście, Cieszyć się jego przyjaźnią właściwie, bo zagrał on w, w, w moim takim kameralnym filmie. On i pani Ola Śląska i żeśmy się zaprzyjaźnili. I, no i miałem, miałem szczęście obserwować go od trądów Pałacu Sprawiedliwości, jak wniósł zupełnie nowe, nowy powiew, coś nowego zupełnie w aktorstwo. No i poświęcam zresztą tak, że to już odsyłam kolegów, zwłaszcza ludzi, których Warsztat aktorski interesuje do do tej mojej książki, ponieważ Gustaw, połączenie jego umiejętności, jego tej warsztatu, owszem, wybitnego, ale po prostu warsztatu, ale z jakąś niewiarygodną siłą osobowości pozwoliło na coś takiego jak jego interpretacja wielkiej improwizacji, najbardziej niezwykłego solowego utworu, kawałka sztuki, jaka w ogóle w dramaturgii światowej istnieje. No więc już nie będę, bo się wciągnę zacznę opowiadać, a to przecież wszystko opisuję. To jest coś coś niezwykłego. Miałem szczęście oczywiście kolegować się też z z Tadeuszem Łomnickim, który z kolei umiał najwięcej na świecie w tym zawodzie. Na świecie, a widziałem aktorów bardzo wybitnych i amerykańskich, i brytyjskich. Niektórych francuskich, też włoskich. No rzeczywiście... Dużo rzeczy widziałem na świecie, ale wszystkich swoją wirtuozerią, właściwie jakimś fenomenem to wszystkich przebijał Tadeusz.
0: Tak się zastanowiłam, patrząc na pana dorobek, no można by sądzić, człowiek spełniony w każdym celu. Autorem patrząc tego pana życie prywatne, przenikliwego, no, szalenie, określenia mnie jest tyle, że może jestem szczęśliwym którym, człowiekiem, może bardziej niż kimkolwiek innym. Najwięcej rzeczy. Może się pan ja tego go reżyserowałem, ale
1: też współgrałem w realizacjach, no bo byłem najmłodszy, że tak powiem, w obsadzie, a równocześnie reżyserem. Byłem idioty, w Teatrze Dramatycznym. Ja o tym piszę na ostatniej czy przedostatniej stronie książki o takiej audycji radiowej, którą wspaniała redaktorka Ania Retmaniak prowadziła przez wiele, wiele lat. Portret słowem malowany. I no, co kilka lat, no, ponieważ przybywało zdarzeń, no i zwykle mówi się w takich audycjach raczej korzystnie o koledze. No jakieś no niekoniecznie komunały czasem, wartościowe rzeczy. Zapasiewicz Powiedział po namyśle bardzo, powiedziałbym, jak ja tam nawet porównuję do takiego wybitnego portrecisty, który potrafi uchwycić coś nieuchwytnego. On uchwycił w ogóle cechy mojej osobowości, że właściwie nie nie potrafiłem wybrać. No przecież w paru dziedzinach pracuję. Nieraz pamiętam takie uwagi. W pewnym momencie bohaterem mojej opowieści, jednym z wielu, prawda, jest... Dyrektor Erwin Akser, który kiedyś mi powiedział, w każdej z dziedzin mógłby Pan być jeszcze jeszcze dużo dalej tam tak do tego, no ale nie potrafiłem wybrać. W latach 50. był taki moment, jak kończyłem studia, że próbowałem się zastanowić, w której jestem najlepszy, żeby może sobie nie, nie przeszkadzać. No i nie wybrałem i myślę, że dobrze, że nie wybrałem, bo bym do końca życia żałował. No a tak... Oczywiście też nie miałem, mówię to bez cienia goryczy, bo Bogu dzięki jestem pozbawiony tego, ani nie zwalam na na spiski światowe, ani na Żydów, ani na masonów, swoich klęsk nie przenoszę. Przede wszystkim siebie winię, jeżeli popełniłem błędy, a popełniałem mocy błędów, na pewno, z całą pewnością, niektóre zresztą, Wiem, gdzie i kiedy.
0: Jak jak każdy z nas. Jak każdy z
1: nas. No, ale wbrew pozorom nie miałem łatwo, bo miałem tak zwane sukcesy, które zdawałoby się w podobnych wypadkach, a znam, mam przyjaciół, których los tak jak gdyby z ręki na rękę podawał sobie. No już nie będę wymieniać, bo na pewno gdybym nawet wymienił, to nie byłoby nuty zazdrości w tym. Raczej, no czy ja wiem, no szczęściarze. Natomiast ja prawie wszystko jak gdyby musiałem rzeźbić od początku, no nie wiem, no, nie miałem wcale łatwej drogi, mimo że miałem efektowne momentami takie, takie co zdawałoby się, no teraz to już ho, ho, to już pobiegnie wszystko wspaniałym gościńcem, no a wcale tak nie biegło. Przy czym to mówię, no jest jak jest, może heh, właśnie satysfakcja z moich synów, z mojej kobiety żony, prawda? Wielka satysfakcja. No i z pięknego y- sprawia, jednak, życia. Że, że u schyłku czy o zmierzchu, no bo co tu gadać, zupełnie nie czuję żadnej jeszcze niemocy, ale przecież zegar biologiczny jest nieubłagany, prawda? Na
0: pewno jeszcze wiele ciekawych projektów przed panem. Zostawia pan zresztą taką obietnicę na końcu książki, że być może będzie kolejna opowieść. Nie, nie.
1: (śmiech) Opowieść w sensie, takim to nie. To to już na pewno nie.
0: Mnie się wydaje,
1: że dobrze się stało, że właśnie tamten czas ktoś, tak jak ja, nie powiem, że tak doskonale, to nie o to mi chodzi, tylko mam ten rodzaj upodobań w pisarstwie, Nie wiem, zauważyła pani, że jest to opowieść dygresyjna, prawda? Tak, tak, tak. Przecież są ogromne dygresje i i sam się sobie dziwię, że potrafiłem wracać do do źródła, czyli do do początku tej dygresji. Otóż to wszystko to jest bogate, bo, bo to coraz bardziej jest zapomniane, no a przy okazji, to już na porządku tej naszej rozmowy wspomniałem, no bywa też no strasznie zakłamywane. No, zakłamywane, bo ja akurat znam doskonale środowisko akowskie, poznałem je bliżej po tym, już po powstaniu i po wojnie, ale przecież opisuję te urodziny siostry w 43 roku i ten, te dwa pokoje pełne młodych ludzi, pełne przyszłych inżynierów, lekarzy, adwokatów, z których poza moją siostrą, z tych dwóch pokoi wszyscy zginęli. To jest rozstrzelane pokolenie. Ale ci, którzy ocaleli, ci, którzy ocaleli, ci jakowcy, czyli powstańcy, nikt z nich nie poszedł do lasu. Usłuchali, usłuchali rozkazu ostatniego dowódcy Armii Krajowej. Macie wracać, uczyć się, uczyć się, rodzić dzieci. Macie żyć, a nie ginąć, strzelając tak do jakiegoś tam milicjanta, czy, czy coś takiego. Także yy, dlatego ten wyssany z palca i rozdmuchany mit żołnierzy wyklętych, ja oczywiście mam cześć do, do wielu, tak jak mam rodzaj no, politowania, czy raczej nagany wobec różnych ogni, czy, 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 czy tych tam na Podlasiu, ten prawda, ogniem dzieci słowackie, stra- Słowacy straszą dzieci, prawda? Tak, tak. Natomiast z tych hakowców tych Nikt nie zapisał się do żołnierzy wyklętych, podobnie jak rotmistrz Pilecki, który jest takim absolutnym herosem, przecież nie był żołnierzem wyklętym. Był po prostu, znalazł się w drugim korpusie i namówił się z generałem Andersem, że przyjedzie, żeby organizować rodzaj wywiadu i przecież pracował w winie, nawet rozpatrywał okoliczność ujawnienia, możliwość ujawnienia się, natomiast przecież nie poszedł walczyć do lasu. Także to są, myślę, że moja opowieść nie w sensie jakiejś polemiki, tylko prawdy, prawdy czasu.
0: I tutaj musimy postawić kropkę, po więcej tych informacji odsyłamy naszych czytelników, słuchaczy do Pana książki. Co jeszcze działo się w pokojach Pana Stanisława Brejdyganta, to sprawdzicie Państwo w książce Pokoju od urodzenia do wieku klęski. Panie Stanisławie, ja bardzo dziękuję za to spotkanie, za tyle ciekawych informacji, opowieści. Czego Panu życzyć na koniec? Miłych spotkań z czytelnikami?
1: No tak. Przecież tworzy dla ludzi. Nie dla mm. siebie, bo nie jestem w ogóle akurat Bogu dzięki cech narcystycznych nie mam, ale dla ludzi, żeby uruchomić w nich refleksję. Żeby nie poddawali się manipulacji. Żeby pytali siebie wokół, żeby przenikliwie przyglądali się rzeczywistości. Żeby nie dać się oszukiwać. Mm. Mm-hmm. No i
0: żeby pięknie żyć. Tego też życzymy wszystkim czytelnikom, naszym słuchaczom, a gościem w Klasik Classic był dzisiaj aktor, reżyser, scenarzysta, pisarz, dramaturg i autor książek, pan Stanisław Brejdygant. Bardzo dziękuję.
1: ja dziękuję serdecznie.